0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt A semana passada falámos sobre a abandona de Deus e esta semana estamos a falar sobre dúvidas. São, são dois temas que não são fáceis uh, de falar, principalmente daqui. Eu já falei muitas vezes sobre esses temas. Mas na casa de alguém ou alguém na minha casa, sentado no sofá com uma caneca de café e bolachas e, e alguma coisa para limpar as lágrimas. Essa não é uma conversa muito fácil em frente, no tempo limitado, de falar sobre como sentimos quando sentimos abandonados com Deus ou, ou quais são todas as dúvidas que vocês têm aí, quais são as minhas dúvidas, porque tenho dúvidas sobre muitas coisas. E, e não só hoje, mas se calhar desde sempre. E imagina que vou ter sempre um, dificuldades com, com dúvidas. Por um lado, é muito fácil falar sobre abandono de Deus e falar sobre dúvidas, mas é difícil dizer alguma coisa que não é muito fácil, muito leve. Porque quando lidamos com as dúvidas que nós temos, apesar que... Se tu partilhaste comigo algumas das vossas dúvidas, se calhar ia internamente e ia rir e dizer mas essa não é nada. Mas cada um lida com as dúvidas de uma forma diferente, porque para, para a pessoa a dúvida toca no coração, toca nos seus sentimentos, toca na alma. É angustiante, principalmente para nós que crescemos na, nos bancos da igreja, porque nós temos essa... Uh, essa, esse ensino desde a nossa infância que Deus tem todo o poder todo o controle, ele sabe tudo e se é tudo verdade porque tenho dúvidas então está a mexer com o meu mundo com, com a cosmovisão que tenho a terra começa a banar e essa não é nada confortável então é emocionalmente difícil muitas vezes para falar sobre essas coisas para essas razões, essas duas dois temas, colocamos sobre esse tema amizade eterna porque durante este mês falamos sobre a amizade eterna que Deus tem conosco, que é importante entender essa dá-nos essa segurança de conseguir falar, debater e de lutar, de batalhar com esses temas porque Deus é o nosso amigo não só o nosso juízo Ele é o nosso amigo, o nosso Pai e Ele quer falar conosco sobre essas coisas e a amizade com Deus implica que, que podemos ter confiança porque Ele é fiel Ele é paciente e a sua amizade está firme, não vai mudar Ele não vai tirar a sua amizade por causa das nossas dúvidas e porque Ele quer compreender exatamente o que estamos a sentir e por isso enviou o seu Filho para Jesus sentir tudo o que estamos a sentir de cheirar tudo o que estamos a cheirar de sentir os dores e as tentações que estamos a sentir Deus quer essa amizade ser verdadeira mas também uma amizade eterna e essa para mim é importante porque para mim ajuda a entender que as dúvidas que tenho hoje tenho tempo para trabalhar nisso porque esta amizade é eterna não tenho de resolver tudo agora. Nem em cinco minutos, nem em cinco anos. Essa pode demorar uma vida porque essa amizade não tem fim. E o Deus não tem pressa. E vamos ver isso hoje. Deus não tem pressa com uma resposta porque para ele não há dúvidas. É como, como, como na escola. Muitas vezes o Joshua e o Caleb querem saber a resposta agora. E as professoras não dão. Porquê? Para cá é um processo, processo de aprendizagem. E eles têm de fazer essa luta, eles têm de batalhar, eles têm de estudar, eles têm de chegar lá sozinhos. Se nós damos sempre todas as respostas, a todas as dúvidas, eles vão ficar maduros. E Deus faz a mesma coisa connosco. Temos de andar um percurso, temos as dúvidas. E Ele não responde, porque às vezes Ele diz, espera, luta um pouco mais. tenta encontrar uh, a solução. E como a sua amizade não tem fim, até temos eternidade para debater com ele algumas dessas ideias. Essa passagem em 1 Coríntios 3, 12 é fascinante. Já uma vez imaginaste esse primário dia que vamos estar no céu com Jesus e temos a oportunidade de falar com ele, face a face? E falar na eternidade, sobre todas as nossas confusões, todas as nossas dúvidas. Eu espero que quando chegamos ao céu nós não sabemos tudo no instante. Eu espero que tenhamos essa oportunidade de aprender porque acho que é fabuloso. Não sei. Ainda não morri, não sei. E é a minha esperança. Mas então o que fazemos com dúvidas? Quem são as pessoas mais famosas na Bíblia? que mostraram dúvidas. Quando vocês querem ter conselho ou quando querem estudar alguma coisa sobre dúvidas, quais são as personagens que saltam a cabeça? Quem é o mais famoso? Tomé. Primeiro na minha lista também. Exatamente, Tomé. Mais. Quem mais duvidou na Bíblia? Famosos. Como? Eva? Mais. Sara, falamos semana passada, exatamente. Pedro. Também escrevi os discípulos no caminho do, de Maús, Jacó, David e Jó. Mas há mais um, há muito mais. Mas pensei também em Jeremias. E escolhi falar sobre a vida de Jeremias, porque ele é muito parecido conosco, em muitos aspectos. O seu percurso, obviamente, é muito diferente. A maior parte das pessoas nessa sala não são profetas. Mas todos têm as mesmas dificuldades com as nossas dúvidas, como ele tinha. Um pouco sobre ele. Ele era profeta dos tribos do Sul, dos tribos de Judá. Israel já estavam em auxílio. Ele é jovem, muito jovem, quando Deus chamou... Uh, o Jeremias, para para ser um profeta. Ele é conhecido pelo uh, profeta que chora, porque ele tinha mesmo dificuldades a compreender não só uh, a sua tarefa, mas também uh, a resposta das pessoas. Uh, foi grande dificuldade na sua vida e ter essa mensagem e ser é rejeitado por causa dessa, dessa mensagem. Ele escreveu Jeremias e ele escreveu também as Lamentações. E enquanto ele é um homem de grande fé, também é um homem de grande dúvidas. Abrimos as nossas Bíblias, ou ligamos as nossas Bíblias, depende do que estás a usar, e vamos abrir em Jeremias. E logo nos primeiros versículos, versículos 4 e 5, nós temos a chamada de Jeremias. Alguém pode ler capítulo 1, versículo 4 e 5. Imagina ouvir isso como jovem, que antes de nascer foi escolhido. Jeremias sabe logo da primeira, segunda da sua chamada que esse é o plano de Deus. E Deus fala com ele numa forma muito forte, muito claro. Versículo 4 e 5. E a primeira dúvida que ele tem é o versículo 6. Logo do início, eu entendo. Qual é a primeira dúvida dele? Tens certeza? Tens certeza, Deus? E ele dá duas razões que ele acha que se calhar Deus está enganado. A primeira, ele aprendeu de Moisés. e não falo muito bem. Deus, tu sabes que não sou o grande orador, não falo bem. Mas a segunda coisa que ele diz é que sou muito novo. Se calhar, eu devo escolher alguém como os outros profetas, como os profetas de Israel, que eram a maior parte deles, todos deles, bem mais velhos, ele é jovem. Deus, se calhar, enganaste. Uma das razões que nós temos tantas dúvidas tem a ver com as nossas próprias inseguranças. E as nossas inseguranças, na realidade, deixaram-nos com essas dúvidas sobre o poder ou sobre a sabedoria de Deus. Não sei se Deus consegue usar-me. Não sei se Deus escolheu a pessoa certa. Quando mudei para cá, cheguei aqui com 28 anos, mas eu recebi a minha chamada, que não era nada como, como Jeremias, só tinha essa Forte certeza, quando eu tinha 18 anos, que ia ser missionária. Não sabia onde ou como ou o que ia fazer, mas com 18 anos, tinha essa convicção plena e clara, claro, que ia ser missionária. E cada ano que passava, os meus, os meus pais, a minha família, perderam a sua fé sobre essa tal chamada. Mas eu não. Cada ano que passava... A minha chamada, a minha certeza, a minha convicção, cresceu. Todas as vezes que andei na escola, porque estudei muitas coisas, obviamente 10 anos, tinha tempo de estudar e ganhar uh, licenciatura, ganhar mestrado, sempre pensei, essa vai servir-me bem no campo de missionário. Com 26 anos, tinha de começar a levantar o meu sustento. E com todos os contactos que tinha, era previsto levantar o meu sustento em um ano só que depois do ano só tinha 50% e aí muitas pessoas da igreja começavam e a minha família, a própria família começavam a perguntar-me mas como tu tens tanta certeza tu achaste que depois do ano ia estar no campo missionário mas aqui cá, cá estás sou com 50% não é sinal mas eu com essa forte convicção que não eu conheço a minha chamada, e eu reconheço que quando eu tinha 18 anos, Deus chamou-me. Eu vou ser missionário. Se demora mais um ano para levantar o meu sustento, mais três ou quatro, eu vou continuar. E no fim do segundo ano, tinha mais que 100% para é chegar a Portugal. E o que aconteceu no meu primeiro ano? Quase semanalmente, tinha dúvidas sobre a chamada que recebi como é possível que eu consegui 10 anos ter tanta confiança e no meu primeiro ano aqui, tinha tantas dúvidas porque esta é a realidade, porque tem a toda a ver, não com as dúvidas que tinha realmente sobre Deus mas as dúvidas que tinha sobre mim que converti em dúvidas sobre Deus Deus, se calhar enganaste se calhar quando estava no, 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 no meu quarto com o meu colega do quarto e Deus falou comigo, se calhar ele enganou no escuro e queria falar com a minha colega. E, ups, o vi eu. Porque estava a ter dificuldades a encaixar em Portugal, a aprender a língua, todas essas coisas. E depois pensei, mas quem sou eu? Porque eu amo mulher nessa sociedade, com essas pessoas. Esta, esta seria muito mais fácil um homem... E porque eu sou solteira, seria muito mais fácil um homem casado questionei, questionei, duvidei, duvidai, por causa das minhas inseguranças. E quando falamos sobre nuvens de dúvidas, eu já tinha uma tempestade que eu criei. Quando agora, muitos anos depois, penso sobre esses momentos, eu entendo que, além de ter inseguranças, a minha dúvida realmente tinha a ver com a sabedoria de Deus, e a duvidar o seu poder. Realmente Deus consegue usar-me? Como sou? Nas minhas fraquezas todas? Como solteira, como mulher, como uma pessoa que não é grande coisa, com língua, com essas coisas. Deus consegue usar-me? Ele tem poder para ajudar-me? As nuvens de dúvida podem tornar-se mesmo em tempestades. Tempestades criadas por nós com as nossas inseguranças. E fé limitada que nós temos em Deus. E essas, essa essa crise que nós temos consegue paralisar-nos. Quando temos esses medos, quando temos tantas dúvidas e inseguranças depois não conseguimos fazer nada, mas temos de lembrar o que Jesus faz no meio das tempestades. Quando as pessoas estão paralisadas e não conseguem fazer mais nada, além de chamar para Ele o que Ele faz com uma palavra... Ele acalma a tempestade. Ele consegue acalmar também a nossa alma. Então, há certas dúvidas que são causados mesmo por nós. E quando o Jeremias faz essas dúvidas, quando ele clama a Deus com as suas inseguranças, Deus responde às dúvidas de Jeremias, que acho que é fantástico, porque Deus não tem de... Deus chamou Jeremias. E podia dizer, Jeremias, pensa, lembra te se falamos... Mas não, Deus responde. E Ele responde com uma promessa de proteção e que Ele ia dar, Jeremias, as palavras certas. Este é o versículo 7 a 10 do primeiro, primeiro capítulo. Mas vamos ver o versículo 18 e 19, porque aí há outra promessa. Alguém pode ler capítulo 1, versículo 18 e 19? Essa para mim... A ideia que eu tenho na minha cabeça quando, quando leio isso é se fosse Jeremias tinha uma, uma bolha de proteção. Eu vou deixar-vos entrar na minha imaginação quando eu era criança. Eu não gostava sempre de ir à escola, porque havia bullies e eles gostaram de atacar-me por causa da cor do, do meu cabelo e por causa das sardas que eu tinha. Pronto, eu posso explicar-vos todos os nomes que recebi. Então, eu tinha esse sonho que consegui ir à escola numa bolha e que ninguém conseguia entrar nessa bolha, porque eu estava protegida mesmo e eu imaginei andar com essa bolha, as pessoas tentavam atacar-me e depois bate nessa bolha e cai no chão e é assim o que Deus está a dizer a Jeremias eu vou dar essa bolha de proteção tu não tens de preocupar tu não tens de ter medo porque tudo que vai contra de ti não vai chegar a ti que grande promessa porque o que Jeremias tem de anunciar são coisas difíceis uma mensagem que ninguém quer ouvir mas é curioso que que é nessa promessa, que é tão forte, tão firme, tão tão convincente perante Deus, que ele começa a duvidar mesmo aqui. Duvidamos as próprias promessas que tínhamos tanta certeza no início. Jeremias, nos primeiros anos do seu ministério, confiava totalmente nessa promessa de Deus. E ele passava anos... Nós não sabemos quantos anos exatamente, mas posso dizer 11 capítulos de proclamar as pessoas de Judá sobre a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é que vocês vão entrar em exílio, os babilônios vão atacar-vos, eles vão ganhar e vocês vão ser expulsos dessa terra. Essa foi a mensagem. Mas em versículo 18 e 19, Deus tinha dito, mas eu vou proteger-te. E Jeremias, com toda essa força, diz, ok, então ele, ele prega, ele fala. E ninguém, é verdade, ninguém quer ouvir. Todas ficaram zangados com ele. E depois ele começa a duvidar. Não sei se uma das vossas dúvidas... Era como alguns de, dos minhas, quando eu era mais, mais, nova em, mais nova. Mas duvidei a minha própria salvação. De certeza que eu sou salva. Peco tantas vezes, e mesmo pecado tantas vezes. É possível que Deus está constantemente a perdoar-me? Deus ama-me, mas mesmo ama-me como sou? Deus importa comigo? Quando converti, quando aceitei Jesus na minha coração, eu não tinha dúvidas nenhumas. Eu senti-me tão perto dEle, tão amado por Ele. Mas ao longo dos anos, comecei a duvidar. E o que Jeremias faz, ele trabalha tanto porque ele tem essa promessa e faz tudo com zelo. E como diz a, a mensagem, é, é, é impopular. Inacreditável, porque eles acharam, eles acreditaram de tudo o que estava dentro deles, que era impossível Jerusalém cair. Israel era uma coisa. Os estados, as províncias do norte, ok. Mas Jerusalém? <risos> Nunca. E Jeremias estava a dizer que Jerusalém, até Jerusalém vai cair. Ele foi ignorado pelas pessoas, que ele pensava que é entender mais do que qualquer outra. Ele foi por exemplo, templo, ele falou com os líderes religiosos, ele falou com com os membros da igreja e membros da elite religiosa, mas eles foram os piores. Foram eles que disseram, não, é assim possível, essa mensagem é uma mentira. E esses 11 capítulos de tentar convencer as pessoas que Deus disse... E, de repente, em capítulo 12, versículo 1 a 4, Jeremias, tal como muitas vezes nós, começa a duvidar. Ele faz a mesma pergunta que hoje em dia ainda estamos a perguntar. E falamos um pouco sobre isso até ontem com Manuel. Porque os maus sempre prosperam? Porque os infiéis vivem uma boa vida? Porque os hipócritas... Não têm problemas. Estas são as perguntas, as dúvidas do profeta que passou anos a falar o Deus disse. Capítulo 12, versículo 1 a 4. Estas dúvidas são muito profundas. Ele acredita em Deus. Mas as dúvidas vêm quando Deus não faz as coisas como nós achamos melhor ou quando ele não age de acordo com as nossas ideias, ou os nossos planos, ou dentro do nosso timing. Quando só conseguimos ver uma parte do plano, mas não o plano inteiro. E essa foi o problema de Jeremias. Ele achava, no seu conceito de justiça, as pessoas devem receber uma recompensa para fazer bem, as pessoas que não fazem bem, os maus... Devem ser castigados. Mas ele estava a ver tudo ao contrário. Ele, que estava a tentar viver uma vida reta, a fazer tudo o que Deus disse, estava a ser castigado pelo povo. E eles todos, que estavam a fazer mal, estavam a viver uma vida boa, uma vida rica, tudo o que eles queriam. E depois ele começa a olhar e diz: opa, mas até esse sofrimento dentro do nosso próprio povo de Deus é causado pelas mesmas pessoas maus. Como é possível? Deus. E outra vez, Deus responde. Versículos 5 a 17. Versículo 12. Ele diz assim, sumário. Vejo as coisas que tu não vejo. Entendo coisas que tu não entendes. E trato as coisas no meu tempo e não no teu faz-me lembrar a nossa ilustração quando só vimos essa parte da ferramenta, era muito difícil saber o que era porque só temos uma parte de informação mas foi mais óbvio quando vimos a foto completa Jeremias está a ver uma pequena parte mas Deus vê tudo e por isso ele não castiga Jeremias para, para ter dúvidas, ele percebe a nossa visão é ilimitada. Mas Ele tem de lembrar-nos. Eu, eu estou a lembrar-vos. E estou a ser lembrado também. Que Deus vê coisas que nós não estamos a ver. Porque há tanta dificuldade na América do Sul. Em Arão. Nesses lugares. Porque Deus simplesmente não ter essas líderes maus. Porquê? Porque Ele tem o plano perfeito. Ele consegue ver o plano todo enquanto eu vejo 24 de novembro 2019 é, é, é a minha limitação mas depois há outras maneiras e outras razões que Jeremias tem dúvidas e que nós hoje em dia temos dúvidas essa ideia do fake news não é nada novo porque no tempo de Jeremias também havia fake news mentiras uh, pessoas a dizer eu tenho a verdade, não, eu tenho a verdade não, eu tenho a verdade Jeremias estava a dizer, o Senhor diz e esse plano aqui, mas o Senhor diz e ele aqui, mas o Senhor diz então alguém não está a dizer o que o Senhor diz porque as mensagens eram todas diferentes às vezes opostos e essas pessoas essas outras pessoas não eram apenas pessoas eram profetas profetas por, por, uh, por o trabalho foi a carreira deles eram reconhecidos dentro do povo de Israel como profetas e então quando um deles falava o povo tinha de ouvir o que eles tinham de dizer porque eles eram profissionais então Jeremias chegou com essa ideia com essa mensagem que Deus vai destruir Judá e os outros profetas disseram mas o Senhor não diz isso até o Senhor disse o completamente contrário o Senhor diz que vamos continuar a prosperar. Deus diz que vamos estar ok. Deus diz que as outras pessoas vão cair e nós não. Deus diz que vamos ter a vitória. Fake news. Mas sabe bem de ouvir. E esse é o problema hoje em dia que nós temos. Ligamos a televisão e dos quatro canais que nós temos, temos quatro versões diferentes. Como podemos distinguir quem, quem tem a verdade? Quem, quem está a passar fake news? Dúvidas surgem em ambientes onde há vozes concorrentes, cada um alegando de ter a verdade. Essa causa em muitas pessoas dúvidas. Se conseguimos criar notícias falsas tão facilmente, como podemos ter certeza que os escritores da Bíblia não fizeram a mesma coisa? O liberalismo, nos anos 60 e 70, começavam a questionar exatamente isso. Quem escreveu, escreveu esses livros? Por que escolhemos esses livros e não outros? Se calhar, Deus não disse isso mesmo. E entrou outros pensamentos que soavam tão bem para ouvir, para eliminar muitas coisas, incluindo o pecado... Todos no nome de Deus, porque essas não, não saíram das universidades seculares. Essa ideia de liberalismo nas igrejas protestantes começava nos seminários. O universalismo está hoje em dia, mais uma vez, forte o que há muitos caminhos a Deus. Enquanto Jesus diz na Bíblia, é a única maneira de chegar a Deus, agora há muitas outras que dizer não, não, não é verdade, é, é ter uma, um coração sincero. Quem tem verdade, quem não tem secularismo nos anos 70 até agora. É tão fácil dizer, a Bíblia disse, mas quem está a verificar isso? Quem está não só a ver versículo a versículo, mas quem tem essa visão da Bíblia toda? Estes 66 livros que temos na nossa frente nunca foram feitos para, para ser observado um capítulo, uma frase cada vez. Tem um tema e temos de compreender esse tema. E essa causa muitos problemas para Jeremias. Tantas vozes a dizer coisas diferentes. Distinguir alguém fiel a Deus e alguém que está a mentir. E Jeremias, tal como nós, começa a duvidar o cuidado de Deus no meio disso. Porque ele começa a sofrer. E uma coisa de, de, de ter pessoas na tua frente que não querem ouvir o que estás a dizer, dizer é outra coisa de ter ataques no mesmo corporais ou psicológicas. E Jeremias estava a começar a sofrer. As pessoas não só chamaram nomes, como eles tiraram ou tentaram tirar uh, o seu título como profeta. E depois bateram nele. E depois colocou-o no poço para morrer. Então ele sofreu muito. E nesses momentos ele começa a sofrer. Tal como os discípulos outra vez no barco com Jesus... Eles não duvidaram que Jesus estava lá. Eles não tinham a dúvida da existência de Deus neste momento. Eles não perguntaram onde está Deus, onde está Jesus, o que eles queriam, o que eles duvidaram. Lembras-te a história de, dos discípulos no barco, no, no tempestade e Jesus estava de, a, a dormir? Qual foi a dúvida deles quando eles falaram com Jesus? Tu não importas conosco? E essa foi a dúvida de Jeremias Jeremias não tem dúvidas sobre a existência de Deus tem dúvidas acerca do plano de Deus Deus, esta não faz sentido tu disseste me para dizer ABC essas pessoas diz ABC e eles não estão a ligar nada ele não, ele não tem dúvidas sobre o poder de Deus ele sabe o que Deus consegue fazer ele tem dúvidas sobre a presença de Deus no momento porque parece que Deus não está lá Onde está Deus quando Ele está a ser pancada? Ou quando Ele está no poço? Ou quando alguém está a cuspir na sua cara? Onde está Deus? Onde está? Capítulo 15, 17 e 16. Fala sobre essa dúvida que Ele tem. Ele sentiu só na sua missão ele sabe que é a missão de Deus mas ele se sente completamente só sentiu abandonado por Deus sentiu muito despontado em Deus ninguém ouviu a sua mensagem até foi perseguido para a sua mensagem quase morreu por causa da mensagem que Deus disse, tu tens de dizer e ele disse, não quero dizer mas cada vez que tento, tento fechar a minha boca o meu coração quer explodir tenho de dizer porque tu colocaste isso em mim e agora estou a dizer essas coisas e estou a sofrer. E onde tu estás? E quantas vezes estamos a falar com os nossos colegas ou até com a nossa própria família sobre Jesus e eles não querem ouvir. Eles estão a gozar connosco. Estão a ridicular, ridiculizar-nos. Estão a, a, a ficar, alguns deles, até zangados connosco. Capaz! isso que vocês estão a dizer e nós a, a, a ser tão sinceros com quase desespero no coração para ver a sua vida na eternidade e nós temos essas dúvidas Deus, estás lá? Estou a tentar fazer tudo o que tu dizes. o Espírito Santo anda onde? Porque não consegue andar no meu irmão ou na minha mãe ou no meu pai estás lá? Importas? Mas no meio das dúvidas, todas as dúvidas, de capítulo 1 até o capítulo final do livro de Jeremias, Jeremias continua a andar e ser obediente. que pode ser muito estranho. Mas as nossas dúvidas não têm de nos dominar. Nós temos um Mestre, que é Jesus Cristo. E não são os nossos dúvidas. Podemos ter dúvidas e continuar a nossa caminhada. Mas como? Essa palavra que eu disse na ilustração. Fé. É a única resposta que eu tenho para nós. E já está o que eu estava a tentar explicar no início de, do nosso tempo juntos. Com toda a profundidade desse assunto, é muito fácil dizer Tenho de ter fé. Vai embora, ter fé só quando lemos Hebreus capítulo 11 percebemos a profundidade do que estamos a falar quando falamos sobre a palavra fé porque o Hebreus capítulo 11 é um capítulo extraordinário que fala sobre tantas pessoas que mostraram fé uma lista de pessoas que viveram por Deus e por Jesus essas pessoas tinham dúvidas eles tinham dúvidas que Deus nunca respondeu antes da sua morte mas continuavam em frente na mesma por causa da sua fé Abraão ontem à noite estava na cama e estava a pensar mesmo na vida de Abraão por causa dessa pregação e tentei colocar os meus pés nos pés de Abraão mas em vez de andar com Isaac andei com Joshua e andei com Caleb e tenta imaginar, não numa história bíblica, mas uma história verídica, de andar com um dos meus filhos, sabendo que daqui em três dias eu ia matá-los. Pá, chorei. Achas que Abraão não tinha dúvidas sobre isso? Mas a Bíblia diz, ele fez o que Deus pediu dele por causa da sua fé. Ele não entendeu, ele não compreendeu. Mas fez o que Deus disse por causa do, de sua fé. Se vocês não conhecem a história, ele não tinha de matar o seu filho, graças a Deus. Literalmente, Deus tinha outra cordeiro para sacrificar. Mas Abraão tinha de lutar com as suas dívidas e não ser prisioneiro das suas dúvidas depois pensei sobre as outras pessoas na lista mais no fim da lista eles que ficaram nos coliseus ser matados pelos leões e pensei quando eles tinham as maiores dificuldades com a dúvida eu pensei provavelmente não quando os leões estavam a atacar mas cinco minutos antes quando eles estava no coliseu ouvir as pessoas gritar a pensar, em qualquer segundo, eu vou morrer. Deus, o que tu estás a pensar. Mas em vez de gritar e sair e não ficar lá firme na sua fé, essas pessoas não desistiram. Lutaram contra a su as suas dúvidas e andaram para a frente, perderam a sua vida só para ganhar a sua vida com Jesus. Fé é fundamental para ganhar a batalha de dúvidas. Há certas dúvidas que acredito que um dia vamos saber as respostas. Há 100 anos atrás havia muito mais dúvidas sobre como esse mundo funciona do que nós temos agora. Porque com pouco estudo, ou muito estudo, podemos entender certas coisas. A Bíblia está cada vez mais claro para nós. Porque temos mais instrumentos de fazer a interpretação como deve ser. Temos mais, uh, mais uh, provas arqueológicas para, para, para explicar os tempos velhos. Então, há dúvidas que antigamente tinha que agora não. Mas também acredito que Deus não vai parar e não vai parar de ser fiel à sua palavra. E o que ele prometeu no passado, ele vai fazer hoje e no futuro. E então há coisas que, se calhar, nunca vou saber. Mas tenho, eu, eu, eu faço essa decisão de acreditar. Eu tenho de acreditar que, até aqui na Terra, que vamos ter respostas, e se não, não vou desistir. Eu acredito também que nós fazemos parte de uma comunidade para muitas razões e uma dessas razões, razões e também para trabalhar nessa área. Ambos no abandono de Deus, tal como nas, nas dúvidas. Nós temos grupos de GPS, nós temos estudos bíblicos e nós podemos estar com amigos dentro da de nossa comunidade e outras comunidades, como fizemos ontem à noite, em conversas cruciais para falar sobre algumas das nossas dúvidas. Porque tenho de guardar as minhas dúvidas para mim? Se calhar, vocês já sabem a resposta e podem ajudar-me. Jeremias mostra-nos como homens e mulheres de Deus Podemos ter dúvidas e, no mesmo tempo, continuamos muito perto de Deus. Jeremias é um bom exemplo, como alguém, no meio das suas dúvidas, ainda fala com Deus e faz as suas perguntas. É impressionante como ele fala com Deus. E, apesar de que ele nem sempre recebe a resposta, ele tem fé. Ele não consegue entender o que está a acontecer e ele está a ver coisas e ouvir coisas que ele não gosta. Mas ele tem essa capacidade de extraordinária de lembrar a bondade de Deus, que faz-me lembrar os salmos. E as lamentações de David nos salmos. que Ele começa com lamentações e acaba em louvor. Jeremias faz a mesma coisa. Ele começa com dúvidas e acaba em louvor. Deus, no meio disso, é bom. E por isso não, não acho que temos de ter medo das nossas dúvidas. Porque para mim são oportunidades de conhecer a Deus mais e melhor. São oportunidades de acessar a nossa fé um pouco mais. São oportunidades de falar, de debater, questionar e pesquisar juntos como uma comunidade. Por isso acho que há uma oportunidade no meio das dúvidas. Tenho um amigo, não dessa comunidade, cujo mãe está mesmo doente com cancro e com Alzheimer's. E ele chegou ao nosso grupo de oração e ele estava a ler em Tiago capítulo uh, 5 sobre a cura e como Deus quer usar a sua igreja em cura. Por que Deus não cura a minha mãe quando a Bíblia diz que só, só tem de orar? Dúvida. Real. É a vida da sua mãe. E o que, o que aconteceu? O que está a acontecer? De um grupo de sete, estamos todos a fazer pesquisa. Porque não é fácil. e A Bíblia não fala exatamente como... Mas é uma coisa que resolvemos de fazer juntos em numa comunidade. Cada um responsável para fazer a sua pesquisa. Para tentar encontrar uma resposta dessa dúvida... Que é muito perto do coração dessa homem Pai, gostava de ver isso honestamente feito na nossa comunidade alguém disse mas tenho essa dúvida Ok não só fala com Connie mas mas fala com Matilde e fala com, com com André fala com Augusta fala. Podemos ajudar uns aos outros. Podemos debater juntos. Podemos fazer pesquisa juntos. Ninguém tem de sofrer sozinho. E ninguém tem de andar com dúvidas sozinhos. Pesquisa sobre a cura feita em grupo. Pesquisa sobre a nossa salvação feita em grupo. Dúvidas existem. E nós não temos de ter medo. Porque temos essa eterna amizade com Jesus. Que Ele colocou-nos numa comunidade. Para ouvir dele a sua resposta e de ouvir uns aos outros. Estudar a palavra. E as coisas que não sabemos, porque Ele não quer revelar agora. 1 Coríntios 3, 12. Agora não entendo muito bem, mas um dia, quando estamos face a face com Ele, tudo vai ser iluminado. <SILENCIO>